0: Weißt du, was ein Game Changer ist? Ein deutsches Fremdwort lautet Paradigmenwechsel. Und wenn wir es dann in richtigem Deutsch ausdrücken wollen, dann ist das ein Ereignis oder eine Person, die alle bisherigen Grundannahmen unseres Lebens in Frage stellt. Es ist eine komplette Lebensveränderung, ein Game Changer. Solcher ein Paradigmenwechsel hat der Apostel Paulus erlebt. Biblisch ausgerückt könnten wir sagen, das ist eine Bekehrung, wo das Leben komplett umgekrempelt wird. Und als Saulus von Tarsus auf dem Weg nach Damaskus war und die Begegnung mit dem verherrlichten Jesus Christus im Himmel hatte, da hat er sich bekehrt. Da ist er umgekehrt. Da hat sich sein Leben komplett und radikal verändert. Aus dem Christenhasser wurde ein Diener von Jesus Christus. Und zwar ein Diener, wie es kaum einen zweiten gegeben hat. Das ganze Leben von Paulus war mit einem Schlag völlig auf den Kopf gestellt, hatte sich mit einem Schlag völlig verändert. Wir sprechen schon mal von dem Damaskuserlebnis des Saulus von Tarsus. Und tatsächlich, dort hat sich sein Leben verändert. Als er dort auf der Erde lag, und diese Vision hatte des verherrlichten Christus im Himmel, da hat er zwei Fragen gestellt. Die erste Frage lautet, wer bist du, Herr? Die zweite Frage lautet, was soll ich tun, Herr? Nachzulesen in Apostelgeschichte 20, Vers 8 bzw. Vers 10. Wir wollen jetzt einmal darüber nachdenken, was diese erste Frage beinhaltet. Eine lebensverändernde Frage. Wer bist du, Herr? Und wir wollen das auf uns beziehen. Wer bist du, Herr? Wisst ihr, wenn wir Jesus Christus als unseren Retter angenommen haben, dann wissen wir, was er für uns getan hat. Und was er für uns getan hat, ist großartig. Aber es gibt mehr als das, was er für uns getan hat und das ist das, was er ist. Und genau darum geht es Saulus in dieser Frage, wer bist du Herr? Er fragt nicht, was hast du getan, sondern er fragt, wer bist du Herr? Das wollte er wissen. Und diese Frage hat das Leben von Paulus nie wieder losgelassen. Er bekam eine Antwort auf diese Frage. Ich bin Jesus, der Nazaräer, den du verfolgst. So hat Saulus ihn hier kennengelernt. Jesus, der Nazaräer, der Verachtete, den Saulus verfolgte. Aber das ganze Leben von Paulus war davon geprägt, diesen Herrn, Jesus Christus, den jetzt Verachteten, besser kennenzulernen. Wir gehen zum Philipperbrief. Wo Paulus auf dieses Damaskus-Erlebnis zurückblickt, unterschreibt er in Kapitel 3, Philippa 3, Vers 7, aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Paulus stellt hier eine Gewinn- und Verlustrechnung auf und zwar eine ganz interessante. Alles das, was vorher auf der Habenseite stand, seine Meriten, seine Erfolge, das, was ihm in die Wiege gelegt worden war, das war plötzlich alles Verlust. Und das, was ihm vorher verächtlich erschien, dieser Jesus Christus, den er verfolgte, das stand plötzlich auf der Habenseite und brachte die Waage in, ein völlig an, in eine völlig andere Richtung. Um Christi willen war sein ganzes bisheriges Leben. Und das war menschlich gesprochen kein schlechtes Leben. Verlust. Nun könnte man sagen, ja, Paulus, das hast du in der ersten Euphorie deiner Bekehrung, dieses Erlebnisses von Damaskus so empfunden, alles, was mir Gewinn war, habe ich für Verlust geachtet. Ist ja Vergangenheit. Aber dann fügt er hinzu in Vers 8, <Klacht> ja wahrlich, ich achte auch alles für Verlust. Wegen der Vortrefflichkeit oder des Übertreffenden, des Überragenden, der Erkenntnis, Christi Jesu meines Herrn. Da spricht er in der Gegenwartsform. Jahre später, in einem Gefängnis, für Christus inhaftiert. Und dann sagt er, alles, alles achte ich für Verlust. Warum? Warum? Warum hat Paulus so viel aufgegeben? Wegen der Vortrefflichkeit, der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Paulus war begeistert von diesem Jesus Christus, der sein Leben verändert hat. Und es war sein Wunsch, ihn immer, immer besser kennenzulernen. Vers 10, um ihn zu erkennen. Petrus fordert uns in seinem zweiten Brief im dritten Kapitel auf, dass wir wachsen sollen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Paulus hat uns das vorgelebt. Und Petrus, das ist ein geistliches Vermächtnis hier, das Ende des zweiten Briefes, fordert die Gläubigen auf, wachst in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Ihn immer besser kennenzulernen. Immer wieder diese Frage zu stellen, wer bist du, Herr? Natürlich kennen wir ihn, aber wir können ihn immer besser kennenlernen. Und solange wir hier auf der Erde leben, ist das ein Wachstumsprozess, der nie zum Abschluss kommen wird. Der jüngste Gläubige fängt an, in dieser Erkenntnis zu wachsen und der älteste Gläubige hört nicht auf, in dieser Erkenntnis zu wachsen. Und Petrus ist ja sehr konkret hier, wachst in der Erkenntnis unseres Herrn. Damit fängt er an. Unser Herr, das ist der, dem wir dienen. Das ist der, dem wir folgen. Das ist der, dem wir gehorchen. Das ist der Herr der Herren ihn besser kennenzulernen, unseren Heiland, unseren Retter, der, der auf Golgatha für uns starb. Unsere Rettung ist untrennbar verbunden mit dem Retter. Unser Heil ist untrennbar verbunden mit dem Heiland. Wir wachsen in der Erkenntnis unseres Heilandes. Wir schauen immer wieder nach Golgatha und lernen ihn als unseren Heiland immer besser kennen. Übrigens erwarten wir ihn sogar auch als Heiland, der unseren Körper der Niedrigkeit verwandeln wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Körper der Herrlichkeit. Und dann ist es Jesus Christus, in, dem, in dessen Erkenntnis wir wachsen sollen. Jesus, das ist der Name seiner Menschheit. Du sollst seinen Namen Jesus geben. Das ist der Name, mit, unter dem er hier auf dieser Erde bekannt war. Das ist auch der Name, der auf seinem Kreuz stand. Der Mensch, Jesus. Der Herr ist Rettung, bedeutet das übrigens. In der Erkenntnis dieses Menschen, der Gott und Mensch in einer Person ist, sollen wir wachsen. Und dann nennt Paul, Petrus ihn Jesus Christus. Als Jesus hat er hier auf dieser Erde gelebt. Den Namen gibt er nicht ab, er trägt ihn immer noch. Aber die Apostelgeschichte sagt uns, dass Gott ihn zum Herrn und Christus gemacht hat. Christus ist die griechische Form des hebräischen Messias. Der Gesalbte und doch geht der Ausdruck Christus im Neuen Testament viel weiter als das, was über den Messias, den Gesalbten im Alten Testament, vorausgesagt war. Christus, das ist für uns der Mann zur Rechten Gottes. Das ist der, den Stephanus gesehen hat. Stehen zur Rechten Gottes. Und so sehen wir, wenn wir an Jesus denken, zurück. Denken wir zurück an sein Leben und an sein Sterben. Wenn wir an Christus denken, dann schauen wir nach oben und letztlich ist dieser Christus, der Verherrlichte zur Rechten Gottes, unser Ziel. Wer bist du, Herr? Eine Frage, die Paulus nie losgelassen hat, die ihn begleitet hat bis zu seinem Lebensende. Und wir wollen uns diese Ermutigung von Petrus mit in den Alltag nehmen. Wachst in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Etwas Besseres können wir kaum tun.